0: Superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Brit Noppen podcast. De podcast waarin je tips, inspiratie en inzichten opdoet om supergoed zichtbaar te zijn. Op het grootste en meest lucratieve zakelijke social media platform LinkedIn. Zodat we de impact kunnen maken die we voor ogen hebben. En daarmee de juiste mensen en klanten op ons af laten komen. Oftewel datgene waar we in geloven en waar we een ander supergoed bij kunnen helpen. Het podium geven dat het verdient. Terwijl we het beste uit onszelf halen en niet zozeer harder gaan werken, maar slimmer. Oftewel het nieuwe luxe waarmaken. Hoe je dat doet? Deze podcast biedt je de antwoorden. Je hoort Brit en welkom bij de Brit Noppen podcast. Superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Brit Noppen podcast. Vandaag en net zoals de rest van deze week met een iets ander format, namelijk een aantal heel waardevolle gesprekken met ondernemers en niet ondernemers die um, een heel mooi ja, publiek hebben opgebouwd op LinkedIn en keer op keer boeiende inhoud delen en LinkedIn inzetten om hun doelen te bereiken. In dit gesprek ben ik in gesprek met Kelly Wakers en Kelly Wakers ken je misschien als bestseller auteur, als psycholoog, als uh, businesscoach. En zij heeft een heel bijzonder LinkedIn-verhaal, want ook Kelly begon met uit mijn hoofd 393 volgers op LinkedIn en groeide door naar um, volgens mij uiteindelijk 80.000 plus volgers. Hoe weet zij elke keer haar publiek te boeien, hoe ga je om met negatieve reacties en hoe um, blijf je eigenlijk heel gemakkelijk, consistent, zichtbaar. Dat zijn dingen waar ik het onder andere met Kelly over heb. Heel veel luisterplezier.
1: En wat we eigenlijk ja, gaan ja, doen... Zoals ja, je, het is je zien, komen. Kelly zit al helemaal klaar. En we gaan de live Q&A doen. Um, want ik weet dat Kelly wel een heel mooi en bijzonder LinkedIn-verhaal heeft. En ook al pittig wat ervaring op dit platform. Dus die weet waarschijnlijk ook nog heel veel dingen die wij... Uh, of misschien heel veel niet weten. Um, en daar gaan we ook gewoon lekker over in gesprek. Kijk, ik krijg de reacties al binnen. Dus we goed te horen en te zien zijn. Dus helemaal goed. Dan gaan we hem gewoon aftrappen. En um, voor de kijkers die misschien nog niet weten wie Kelly is. Of daar iets meer over willen weten. Um, Kelly is ondernemerscoach. Bestseller auteur. En ook een behoorlijk fanatieke LinkedIn'er. Mooi <lacht> is... samenvatting. Ja denk. toch? Ja, <lacht> Kelly die is volgens mij in minder dan drie jaar. Van 393 volgers gegroeid naar 50.000. En ik weet ook dat een miljoen views voor jou... Um, nou ja, best wel aan de orde van de dag is. En dat is natuurlijk niet niks. Dus ik ben ja. ook benieuwd, he, wat levert het jou op? Um, wat doe je ervoor? En hoe sta jij ook in dat hele LinkedIn um, gebeuren? Dus laten we gewoon lekker van start ja, gaan. Ja, nee, leuk. We gaan aan het slag. Als ik ondertussen ook vragen zie binnenkomen, dat hou ik even in de gaten. Dan ga ik die ook stellen. Maar laten we even beginnen met een allereerste... Um, Vraag En dat gaat eigenlijk even terug in de tijd. Want jij bent dus een aantal jaar geleden begonnen met LinkedIn echt fanatiek neerzetten. Hè? Die 50.000 volgers die krijg je niet binnen één dag. Was dat maar zo'n feest denk je dan af en toe? Jammer. Ja, maar wat was ik bij jou de reden om toen te beginnen met LinkedIn? Want ik denk dat een groot deel ja, toen misschien nog een soort van sliep. En nog steeds maakt natuurlijk een groot deel van de mensen ja, geen um, um, gebruik van LinkedIn. Maar wat was jouw reden om te starten daarmee?
2: Ja, klopt. Eigenlijk een beetje wat jij inderdaad al zegt. Je hebt natuurlijk, uh, eens in de zoveel tijd komt echt een nieuw platform. En dan denk je, zou het wat zijn? En mm -hmm. je hebt dan altijd de early birds die meteen opspringen. En je hebt mensen die denken, ik zie het wel. En ik ga het eens een keer doen wanneer het al een succes is. Alleen dan is het zo moeilijk om groot te groeien. Of hè, moet je er in ieder geval werk in steken om groot te worden. En um, toen ik begon met LinkedIn een paar jaar geleden, merkte ik heel erg... Ik vind het altijd heel leuk om mezelf te ontwikkelen. Dat in Amerika was het al heel erg gaande van... Oké, okay, LinkedIn gaat echt een ding worden. Zakelijk mm -hmm. gezien. En um, toen deed ik echt, echt niks mee. Ik heb echt mijn LinkedIn toen En ik dacht, ja, ik doe daar eigenlijk helemaal niets mee. Het was hier nog een ja, beetje dat cv's delen.
1: Ja, want je had ook maar iets van 300 volgers, toch? Dus er gebeurde waarschijnlijk ook nog helemaal niet veel...
2: Nee, daar gebeurde helemaal niets. Ik deed er ook niets mee. Ik zette er eigenlijk niets op. Ik had het een soort van een keer aangemaakt. Ik weet niet eens waarom. Om zakelijk vindbaar te zijn. Maar eigenlijk dat nooit goed ingericht. Dus um, toen ben ik eigenlijk, omdat hè, de goeroes een beetje zeiden van, nou, dit gaat ook wat worden. Toen dacht ik, ja, ik wil sowieso zakelijk iets doen. Ik ben niet zozeer iemand die zegt, nou, ik ga on onwijs YouTuben of zoiets. Dus mm -hmm. een zakelijk platform past bij mij, bij mijn business. En we gaan gewoon zien wat het doet. En ik heb eigenlijk gewoon meer met mezelf afgesproken van, oké, okay, ik ga gewoon heel consistent aanwezig zijn met inhoudelijk sterke content
1: en dan gaan we gewoon kijken wat er gebeurt. En dat ben je gaan doen. En uiteindelijk ja. staan we vandaag de dag op ja. uh, 50.000 volgers. <laughs> en misschien dagelijks uh, een miljoen views. En jij was natuurlijk in 2019 ook LinkedIn Top Voice. Dus, ja, dus idee, het is heel dus grappig hoe dat, dat is gelopen. Ja, maar heb je ook een idee van wat nou echt heeft bijgedragen aan dat LinkedIn succes als het ware?
2: Ik denk echt dat het uh, is geweest, dat, kijk, dat is natuurlijk door mijn ondernemerscoachingsachtergrond, dat ik wel van tevoren gewoon heel goed heb nagedacht gedacht van, wie ben ik en wat kom ik hier doen? En ik denk echt dat iedereen dit kan bereiken, dit uh, succes op LinkedIn, die following, alleen dat je je heel goed moet bedenken, wat kom ik hier eigenlijk doen en wat ga ik brengen? En, ik, en het is meer dan, we zeggen wel altijd van, ja, je moet zichtbaar zijn en als je dan online bent, hè, dan ga je groeien, maar het is ook heel erg met wat ga je zichtbaar zijn? en consistent, dus niet, ik ga dat twee keer doen, en dan doe ik eens een maand niks, en dan vind ik het raar dat mijn following niet groeit, dus echt elke week zichtbaar zijn, en dan met inhoudelijk sterke content, die voor veel mensen waardevol is, en die hoeft niet voor heel LinkedIn waardevol te zijn, maar in ieder geval voor een specifieke groep.
1: Ja, ja. Ik vind het ook wel interessant wat je zegt, hè, want... Uh... We hopen vaak, of tenminste heel veel hopen ook van... Hè, ik, ik post iets en dan ga ik zitten en wachten. En kijken wat ja. er dan gebeurt en hoe dat gaat groeien. Maar ja, je kunt dan natuurlijk wachten tot je het ons weegt. Maar je moet natuurlijk Heerlijk. gaan doen en blijven Heerlijk. doen. En die zaadjes blijven planten. Want je oogst ook niet een, een wortel na een week als het ware. Nou, dat,
2: dat is het heel erg. En kleine stapjes, die zet je wel over tijd. Dus die merk je dan bijna niet op. Maar het is wel gewoon zo dat... Uh, met de tijd en de energie die je erin steekt... dat je dan pas wat terug kan verwachten. En laten we ook niet vergeten dat het niet alleen draait om het delen. Het is mm. niet voor niets social media. Veel mensen vergeten dat, maar het is ook sociaal zijn... Ook eens een keer van een ander iets lijken, Erop reageren. Hè, bezig zijn met waardevolle content van anderen. Want al die mensen doen ook hun best om iets te delen. Mm -hmm. Dus ik ben ook wel iemand die uh, dan graag de complimentjes uitdeelt. Of hè, een, een leuke reactie plaatst. Wanneer ik denk, oh ja, hier heb ik wat aan. Of dit heb ik met ja. plezier gelezen. Of uh, hier vind ik wat van. Uh, dat het social media stukje is. Aan de ene kant zelf bouwen. Maar aan de andere kant ook zorgen dat je er ook bent voor anderen. Want samen bouwen we iets op, zeg maar.
1: Ja, nou, ik vind het wel heel goed dat je dat inderdaad zegt. Want dat is wel een belangrijk onderdeel um, die ook wel eens wordt vergeten. Dat het, het gaat natuurlijk om ja. content delen, maar ook jezelf laten zien op de tijdlijn als het ware. En misschien in de chatbox. En dan um, dat je er ook van bewust bent van hoe je jezelf daar laat zien. Want ja. je kunt, dat weet jij natuurlijk ook als je in het denkt, ja, dat kan dat enorm bijdrage aan je zichtbaarheid als jij ja. je mening of je visie op een bepaalde manier deelt. Dus dat is maar een ja. enorme impact te hebben.
2: Nou, en dat is eigenlijk, hè, om op de vraag terug te komen, wat is de reden dat je begon met het werk maken van LinkedIn? Kijk, ik wil gewoon een tool hebben om mezelf en mijn bedrijf zichtbaar te maken. En ik vond LinkedIn daar een uitstekend platform voor. Mm. Maar wanneer je in LinkedIn duikt en dat dan ook echt gaat doen, dan ga je ook zien wat die zichtbaarheid voor je gaat doen. En daar hoef je echt geen 50.000 volgers voor te hebben. Dat mogen er ook duizend zijn of twee of drie of vier. Dan ga je gewoon merken dat je steeds meer wordt gezien uh, als de expert die je bent. En dat dat je ook klanten gaat opleveren. Als je dat op de juiste manier insteekt. Dus hè, je kan uh, op heel veel manieren profiteren van zo'n platform. Dus ja, hoe ik ooit begon bleu van. Nou het zou leuk zijn als ik hier een beetje een following creëer. Is het voor mij nu gewoon echt een business onderdeel geworden. En zou ik LinkedIn ook absoluut niet meer loslaten. Omdat ik daar een groot deel van mijn klanten uit haal.
1: Ja. Want dat is ook nog een andere vraag. Um... Die ik heb hè, want jij bent natuurlijk structureel echt zichtbaar. En dat gewoon uh, al een paar jaar ook. En wat maakt nou dat jij dan ook die discipline hebt om dat um, ja, continu te doen?
2: Ja, ik snap die vraag. Want ik denk dat daar ook bij veel mensen die daar natuurlijk nat gaan. Want die gaan dan heel enthousiast beginnen. Net zoals in de sportschool. Zes keer per week sporten. En na drie weken denk ik, ik ben er helemaal ja, mee. Ik
1: halen, Of dat niet <laughs> Precies.
2: Precies, maar... Um... Kijk, ja, weet je wat je een stuk discipline geeft? Uh, voor mij is het, als ik nu een paar weken niet post, dan merk ik dat gewoon letterlijk aan uh, hoe mijn bedrijf draait. Omdat, nou ja, ik, ik heb gewoon online, is mijn manier om klanten te vinden aan me te binden. Eigenlijk is dat voor heel veel bedrijven zo. Anno 2020 is het echt heel ouderwets om te koffieleuten en te netwerkborrelen. Uh, zeker in coronatijd kan dat niet eens. Uh -huh. Dus ja, wat geeft mij de discipline? Als ik zie wat er gebeurt wanneer ik dus uh, even twee weken onder de radar ga, of drie of vier, dan denk ik, nou, dit is wel heel erg zonde. Als ik gewoon consistent blijf posten, dan zie ik wat dat doet met, uh, met uh, alles wat doordraait. En niet alleen dus qua volgers, qua bereik, maar ook qua sales. Dus ja, dat geeft je wel een heel stuk motivatie als je weet uh, hoe, ja, als je de strategie succesvol inzet, wat er dan gebeurt, om hem dan los te ja. laten.
1: <tus> Jammer. Dus jij, jij zegt ook eigenlijk wel van, nee, jij, jij voelt ook, letterlijk wat er in je bedrijf zeg maar gebeurt, maar jij hebt het ook helemaal omarmd zeg maar in je bedrijfsstrategie, dus het is als ik jou dan ja. zo hoor het is gewoon echt onderdeel ook van, van je bedrijf, net als je mailbox leegmaken of letterlijk je klanten natuurlijk bedienen, is dit ook een wezenlijk onderdeel, en ik denk dat daar ook dan een stuk zit, hoe dat, dat er bij anderen ja. anders die discipline is eigenlijk, het is geen, geen toverstaf wat je hebt, maar het is eigenlijk wat mij betreft, altijd in je top 3 van je prioriteiten zetten.
2: Absoluut. Weet je, kijk, zichtbaarheid is mensen denken dan wel eens dat je dan bezig bent met je ego. Oh, ze vinden het zo leuk om haar mening te verkondigen. Of uh, nou, ze vinden het wel heel leuk om te zien wat ze allemaal uh, doet, maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het is gewoon acquisitie Anno 2020, dus zorgen dat je zichtbaar bent voor je klant waardoor die gewoon geprikkeld wordt. En ook dus niet altijd meteen denken, ik moet sales erin gooien, maar ook ze gewoon motiveren met mooie, waardevolle content. Dus er zijn ook heel veel mensen die volgen mij, die zullen misschien nooit iets van mij afnemen, maar die vinden het wel mooi om de tip mee te krijgen. Daar moet je mee beginnen, dat stukje delen. Mm -hmm. Maar ja, er zijn dan ook genoeg mensen die dat gaan zien en denken, ja, voor mij is het zo waardevol, ik wil meer. Ik wil verder aan de slag. Dus ja, ik... Ik vind dat soms wel grappig om te zien... dat er nog steeds mensen zijn die denken... nee, ja, uh, online, dat is iets voor erbij. Social media, dat, ja, dat is voor mij een, een zijding. Terwijl ik denk dat dat een prio moet zijn. Als je tenminste niet meer afhankelijk wil zijn... van derde en goede woordjes. En hè, ik, uh, ik ken misschien nog iemand die ik aan je voor kan stellen. Mm. Ja, ik wil gewoon zeker weten dat een, een klant naar me toe komt... en uiteindelijk gaat kopen. En dan wil ik dat zelf in de hand hebben... en niet afhankelijk zijn van anderen. Nou ja, uh, niet in... Ik
1: kan dat voor je organiseren. Ja, dus dan, is het, dan gaat het eigenlijk ook om die keuze dus maken voor jezelf. Van, hè, dit, dit is ook onderdeel en dit is ook de manier waarop ik um, zichtbaar ga zijn. En wat ik je ook hoor zeggen, hè, wat, wat maakt dat je de discipline hebt. Is dat jij ook weet van, het is niet alleen het zichtbaar zijn om het zichtbaar zijn. Dat is het eigenlijk helemaal niet. Maar ook om die band op te bouwen. Die, ja, die ja. kans krijg je eigenlijk niet, zeker in deze tijd offline, is dat gewoon veel moeilijker, en ik geloof er ook in, en ik weet dat jij dat ook wel hebt, dat die online band kan net zo sterk zijn als die offline band.
2: Super. belangrijk. En weet je, voor, kijk gewoon puur naar jezelf, als je het even niet ziet als ondernemer, hè, als business case, maar ikzelf, als ik mensen volg op LinkedIn, en ik heb vervolgens een bepaald product nodig, of het nu een bepaalde coach is, maar hè, dat kunnen ook heel de andere mensen zijn, die uh, misschien mijn huis kunnen verbouwen, een architect, whatever. Mm. En ik heb er al heel veel van gezien en ik ben al bekend met iemands werk... dan zal ik veel eerder de stap naar die persoon doen... dan naar een totaal vreemde die... die ja. ja, hoe moet ik die überhaupt vinden? Want die ken ik dus niet. En mocht ik die al zijdelings daar ooit van hebben gehoord... dan denk ik, ja, ik heb er niet zoveel mee. Terwijl ik misschien met iemand anders die ik alleen maar online ken... ...ergens voor mijn gevoel al een warme band heb opgebouwd mm. ...en denk nou, ja. ik vind die stap kleiner... ...want ik heb al het idee dat ik die persoon ken... ...dat ik een stukje karakter heb gezien... ...en zijn werk, want ja, dat komt ook voorbij... Mm -hmm. ...dus ja, ik, ik koop ook op die manier... ...ik ja. koop ook bij de mensen die op mijn netvlies komen... ...en niet bij de mensen buiten zitten... ...ja, die zijn mij niet bekend.
1: Nee... Nee, dus daar draait het natuurlijk ook om en om dan bekend te worden als het ware bij die mensen en om daar op te vallen, um, heb je natuurlijk ook interessante inhoud nodig. En jij weet natuurlijk elke keer weer je publiek te prikkelen en te boeien en soms natuurlijk ook even een soort van bommetje af te laten gaan dat iedereen weer redt op <lacht> wat je zegt. Um, ja, precies. Wat, wat heb je volgens jou nodig om echt keer op keer van waarde te kunnen zijn, om die boeiende content te kunnen delen?
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je voor jezelf heel erg nagaat. Dus hè, wie ben ik en wat doe ik? Dus dat je niet alleen gaat bepalen... wat is mijn huisstijl Dus mm -hmm. welke taalgebruik heb ik? En met wat voor foto's wil ik zichtbaar zijn? Hè? Wat, waar gaan mensen me aan herkennen? Maar ook inhoudelijk van wat ga ik verkondigen. Want um, om het boeiend te houden, is het wel heel belangrijk om ook een bepaalde richting in te gaan. En ik geloof er niet mm -hmm. zozeer in dat mensen gewoon maar over veertig totaal uiteenlopende onderwerpen gaan spreken. Uh, ik ben meer van het hoekje, nou, ik ben ondernemerscoach. En dan spreek ik daarbinnen, zijn bijvoorbeeld mijn thema's strategie en mindset. En daar heb ik dan subthema's mm -hmm. in. Dus mm -hmm. iedereen die mij langer volgt, die kan denk ik bijna mijn stukken herkennen, de, de huisstijl, mijn schrijfstijl... maar ook inhoudelijk, dat ze denken van... oh, uh, het gaat altijd een beetje daarover. Wat het fijne is, mensen die dat dus niet boeit... die vinden dat dus ook echt niet boeiend... en die gaan het nooit boeiend vinden. Want ja, het is gewoon een bepaalde tak. Mm -hmm. En maar, dat is
1: ook okay. oké? Dat
2: is ook helemaal oké. Okay, want ja. ik wil juist de mensen prikkelen... die voor mij interessant zijn. Wat in principe mijn klant is. En of dat niet mijn klant is... Uh, hè, letterlijk een klant van mijn businesscoaching... of... Uh, misschien een stukje media... waar ik een keer in wil verschijnen of wat dan ook... die zien mij de hele tijd op een bepaald onderwerp gaan. Mm. Dan kan je daar ook een expertise in opbouwen. Kijk, het, dat is natuurlijk het nadeel van nu online. Sommige mensen willen gewoon heel graag hun mening verkondigen... maar die gaan het over honderd verschillende onderwerpen doen. Dan word je eigenlijk meer een zeur. En als je dat gewoon op één gebied houdt... dan word je een expert. Ja.
1: <laughs> ja, en ook maar echt qua um, inhoud... dat zie ik zelf ook altijd als belangrijk punt... Dan, dan... Moet je zeg maar, je moet niet, maar het is wel fijn als je persoonlijk ook wel, als je jezelf goed kent, maar dat je ook gewoon echt wel een, um, een visie hebt. En dat noem ik ook altijd wel een gedachtegoed, ja. maar dat je gewoon ergens dus veel van weet, uh, maar dat je ook gewoon je mening kan delen. En die mening hoeft niet altijd heel scherp te zijn, maar dat je eigenlijk jezelf kan verwoorden. En dat, dat klinkt zo makkelijk misschien, maar als je dat krachtig kan, dan... Ja. Ben je ook elke keer boeiend. En dat is denk ik ook wel iets wat jij onbewust doet. Hè? Door al je boeken te lezen. Je opleidingen. Dat, ja. dat verga je natuurlijk gaandeweg. Ja.
2: Ik laat me daar gewoon ook een beetje door inspireren. Want het is niet dat ik elke dag opsta. En dat ik denk, oh nou, ik heb zo'n onwijze mening over dit. Of zo, over dat. Ik, ja. weet je, je leest uh, in de ochtend de krant. En dan vind ik, heb ik mijn vaste websites. Waar ik uh, uh, het laatste onderzoeken lees. Of hè, je leest dus letterlijk iets in de entertainment sectie. Dat je denkt, oh wat grappig, wat is dit. En mm -hmm. eigenlijk op die manier bedenk ik altijd haakjes. Van, oh is het misschien leuk om het daar een keer over te hebben. Of daar. En precies wat jij zegt. Het is juist wel mooi om... Uh, je mening echt te laten blijken. Want, je, kijk, ik denk dat heel veel mensen online bang zijn... om ergens op afgerekend te worden. Dus een negatieve mm -hmm. reactie te krijgen. Wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze maar lekker middle of the road. Dus ze gaan ja. niet helemaal voor, niet helemaal tegen middle of the road. Maar dan wordt het vlees nog vis. Dus dan ga je niemand echt aanspreken. Je kan beter mm -hmm. zorgen dat je sommige mensen heel erg aanspreekt... en sommige helemaal niet. Want een schift die groep zich lekker uit. In plaats ja. van dat iedereen zegt... Nou ja... Van die Brit of van die Kelly. Hm. Leuk. Ja, ik vind er niet veel van. Ja. Daar heb, dat, je daar, dat, dat, zorgt, dat doet ook niets voor je business. Want je wil dan liever dat mensen echt een mening over je kunnen vormen. En daarom kan je ja, soms die negatieve reactie misschien ook wel zien als een compliment. dat je denkt, nou, ik zet blijkbaar iets in werking. Top. Ja, en ik ben blijkbaar
1: duidelijk. <laughs> Zo is ook wel goed om te weten. Ja, goed. Ik haal er even Precies. een vraag bij van um, Rosalien. En Rosalien die vroeg zich af... Van, heeft live gaan, bijvoorbeeld in de vorm van een webinar of een workshop... heeft dat veel impact gehad in de groei van je bedrijf en uh, betrokken? Um,
2: voor mij niet zozeer. Bij mij heeft het meer in de consistentie gezeten. Want ik moet zeggen dat hè, LinkedIn Live... ja ik heb dat uh, net twee weken... Uh, mm -hmm. Ik zit bijvoorbeeld op Instagram, daar heb ik ook een groot bereik, maak ik eigenlijk nooit gebruik van mijn live functie, uh, ja. omdat Instagram een ander soort van privé ding aanboordt. En het laatste wat ik wil doen, is live gaan in mijn privéleven. <laughs> dus, <laughs> weet je, ik... ik uh, ik ben niet zo van de webinars en workshops en dat soort zaken. Omdat ik het vaak al, al te veel gratis weggeven van je kennis en kunde vind. Ik vind dat je vaak met gewoon mooie stukken content delen. Hè, uh, gewoon met een foto of een korte video waarin je een leuke tip geeft. Dan vind ik het al voldoende. En ik richt me echt eraan op welk klant je, je richt. Maar ik richt me toch meer op een high-end klant. En niet op de mensen die even gratis komen shoppen. En... Uh, webinars, workshops, et cetera, dan heb je soms wel dat er veel mensen kijken, en misschien doet dat wat voor je groei, maar uiteindelijk denk ik, ja, wat je vooral wil, is je wil niet de grootste per se zijn, maar de kwaliteit in je netwerk hebben. Mm -hmm. en dat je daadwerkelijk iets aan je netwerk hebt, dus ik zal niet zeggen dat het misschien niet iets doet voor je groei, of bereik, maar heb je dan de aandacht van de juiste mensen? Ik denk dat je je dat heel erg moet afvragen. Heb je de aandacht van de klant die je wil hebben? Of heb je aandacht van heel veel mensen... maar kan je dat uiteindelijk nooit verzilveren?
1: Nee, nee precies. En wat ik heb gemerkt, want ik ben nu al wel een aantal keer live gegaan... en wat, je wel, wat ik merk is dat het wel de betrokkenheid vergroot... omdat mensen je even zien en horen... en iets langer dan 1300 tekens of een in elkaar gezette video. Dus dat helpt wel, maar het is niet... Het, het wint het niet van consistent zichtbaar zijn met gewoon hele goede content en jezelf laten zien op ja. de tijd.
2: En, en live op zich hier vind ik echt heel precies wat jij zegt, heel erg goed. Dus dat zou ik zeker aanraden, gewoon live te gaan en hè, een kort stuk te delen of een korte QA. Dat levert alleen maar aan bijdrage. En ik denk dat mensen het heel prettig vinden dat ze dat kan je ook niet instuderen, zeg maar. Dan zien ze de echte jij. En dan kunnen ze ook zien van, oh ja, ze ja, weet echt iets. Hij weet ja. echt iets. Dus in die zin vind ik het absoluut bijdragen, zal ik ook zeker vaker live gaan. Um, alleen het is zeg maar, de live is gewoon het onderdeel van gewoon regelmatig zichtbaar zijn. Dus ja. alleen dat is niet het trucje om ineens heel erg ja. te gaan knallen en sales te genereren en heel groot te worden. Het is het continu zichtbaar zijn en live is daar gewoon een onderdeel van. Mag daar een mooi onderdeel van zijn, denk ik. En dan, dan bouw je ergens
1: aan. Ja. Ik zie even een vraag binnenkomen van Larissa, die hier ook op aansluit. Um, hoe ervaren jullie LinkedIn live, en hoe zet je dit goed in? Um, ik weet niet wat jouw gedachten daarbij zijn, Kelly?
2: Ja, ik kan me wel aansluiten wat jij zegt. Ik, ik heb het nu, uh, dit is de tweede keer dat ik nu met jou doe in deze duo-vorm, mm -hmm. zeg maar. En ik heb het één keer nog gedaan, dus uh, zelf live. En ik vond het wel heel erg leuk, ik merkte dat er... Veel uh, mensen toch op inhaken. Dat er dan ineens heel veel vragen binnenkrijgen. Die vragen die je niet zo snel onder een post ja. zal krijgen. Wanneer je zegt, heb je een vraag? Ja, ja dan, dan doen mensen dat minder snel. En dan denken ze, hé, hey, ik, ik stap er en ik put daar wat uit. Dus ja, weet je, ik, ik vind het wel een mooie ontwikkeling. Ik laat even de techniek van LinkedIn achterwege Dat we dit allemaal via andere programma's moeten doen. Ja. Ik denk dat LinkedIn daar zeker nog in kan optimaliseren. Om het gebruiksgemak te vergroten. Maar uh, de functie op zich en eh, het inzetten, doe dat structureel bepaal voor mm. jezelf één keer in de maand of één keer in de week, of wat dan ook als je dat gaat doen, denk ik dat dat top gaat werken ik weet niet wat jouw ervaring is, maar
1: uh... ja zeker en um, ik ervaar het ook al heel erg leuk het, het is heel spannend in het begin om te doen want je gaat live en je hebt geen idee wat er gebeurt hè? En zoals nu ook, ik bedoel Ik de techniek kan ineens uitvallen en ik ben echt uh, a-technisch dus dat wordt dan een probleem Nee, kan het ook niet helpen. Ja, dat zien we dan wel als dat gebeurt. Um, dus uh, ik vind het leuk en heel nuttig ook. Om te hebben met huidige klanten, want die volgen je natuurlijk ook. Dus om op die manier ook niet meer uh, offline te zien. Ja, precies. Ja, uh, Heel bind en leuk. En goed. Dat is ook voor jezelf even kijken. Van wat vind jij leuk om te doen? Vind jij wel, uh, leuk om uh, interviews met iemand te doen? Hè? Zoals wij nu met elkaar in gesprek gaan. Of uh, wil je de laatste trends en ontwikkelingen delen? Of wil je het liefst alleen maar Q&A's doen met vragen en antwoorden? Dus dat is ook kijken van wat vind je zelf leuk. Want dan kom je ook zelf weer het beste uit de verf. Um, en ik, ben ja, ik denk dat op... dat wel een hele terechte is die jij zegt. Dat is een hele
2: belangrijke. Ik denk dat misschien mensen met online ook hè, van ook moeten actief zijn op LinkedIn. vaak de associatie hebben van dan moet ik andere dingen uit mijn comfortzone gaan doen. En ik denk dat je ook binnen het online zijn en het zichtbaar zijn. voor jezelf kan gaan bepalen tot hier en niet verder. Daar ligt mijn grens. Ja. Eh, ik ben bijvoorbeeld niet comfortabel bij live, dus doe ik dat niet. Kijk, ik heb met een live geen probleem. Maar om een ander voorbeeld te geven, ik word heel veel gevraagd voor lezingen ik vind dat gewoon vreselijk. Dus waarom zou ik dat aan de lopende band gaan doen? Weet je, je hoeft ook niet per se dingen te gaan doen die je gewoon niet leuk vindt, maar stel jezelf er wel even voor open om het een keer op te proberen en te ervaren, want je gaat ook vaak heel erg zien als je één keer die sprong in het diep hebt gemaakt dat je denkt, oh, het viel eigenlijk wel mee. Dat kan ik prima nog een keer ja. doen.
1: Ja, en ik had ook die eerste keer dat ik live ging toen, ik weet niet of je dat hebt meegekregen, maar toen ging ik live en ik had niet door dat ik al live was, dus ik zat echt heel leuk tegen mezelf te praten. Nou, dat vond blijkbaar iedereen... <laughs> Iedereen vond het ontzettend leuk dat je niet zelf voor lul aan het zetten was. En dan is het daarna bij een inhoudelijk onderwerp. Daarna lijkt het weer minder uh, populair te zijn. Terwijl je dan achteraf weer allemaal berichtjes krijgt. Dus dat is natuurlijk meer ja. een gebied van LinkedIn. Waar ik ook wel veel um, vragen over krijg. Je weet gewoon niet alles. En dat is natuurlijk nee. het lastige. Maar um, het goed inzetten zit gewoon in iets doen wat jij leuk vindt. Waar je publiek op zit te wachten. En dat consistent doen. Want dan gaat het groeien. Ik zie ook een berichtje ja, van Ellen. De... Die driehoek,
2: dan even. Uh, ja.
1: ja, precies, ja, de driehoek. Ellen zegt ook, hij live met een dialoog dat boeit. Nou, dat is ook wel goed te horen um, van Ellen. Dus voor iedereen misschien ook een tip. Als je live wil gaan, kijk ook of je dialoog aan kan gaan. Um, ja. Ik zit even verder te kijken of er nog vragen binnenkomen. Een vraag van Rutsel. Als ik je naam nou goed uitspreek... Benader jullie prospects ook via een persoonlijk bericht op LinkedIn?
2: Nou ja, weet je... Ik denk dat je het ook niet zo moet zien als prospects. Ik benader iedereen met een persoonlijk bericht op LinkedIn. Dus mm. ik denk dat het gewoon... Um, online heeft gewoon een beetje offline vervangen. We zijn gewoon allemaal heel erg veel online. En ik zeg altijd... En ook tegen de ondernemers die je coach, weet je, Het is een beetje alsof je op een feestje staat... Ik vind het ook niet meer dan normaal dat ik iemand daar gewoon een hand geef, als ik die niet ken, en dan stel ik me gewoon eventjes voor. En dat is eigenlijk ook wanneer ik mijn netwerk uitbreid. Ik stel me altijd even voor, ik zeg wat ik doe, en ik ben ook benieuwd wat die ander doet. Dus voor mij, um, dat persoonlijke bericht, ja, maar dat wil ook niet altijd zeggen dat iemand al meteen een prospect is, en dat ik denk, uh, oh, hier moet een klant uitkomen. Ik ben mm -hmm. eigenlijk daar gewoon... Um, ja mezelf zichtbaar aan het maken, laten zien wie ik ben, wat ik doe. En superleuk als er dan wel een leuk dialoog zou ontstaan... en iemand zegt, well, ik ben wel benieuwd wat je doet. Maar ik ga er eigenlijk vaak van uit dat mensen... Ja, dat we de connectie aangaan en dat we elkaar gaan volgen... en dat je dan vanzelf wel gaat opmerken... Um, wie eventueel geïnteresseerd is in het aanbod wat je hebt.
1: Ja. En maak daarin ook niet te veel aannames. Dat zeg ik ook altijd, want uh, um, soms heb je dan het persoonlijke contact... en dan valt het ineens stil. En dan, het wil niet zeggen dat iemand... Um, niet wil reageren, maar meer dat iemand gewoon, of geen tijd heeft, ja. of het vergeet, je moet, het, tenminste, je moet niet, maar een beetje een, een dikke huid krijgen, of gewoon het vertrouwen in jezelf hebben, dat is wel echt heel belangrijk, um, om gewoon sterk in je schoenen te staan, op LinkedIn. Ja, exact, en ik denk, weet je, en dat is precies wat je zegt,
2: dus die berichtjes gaan bij mij er gewoon uit, ik kijk altijd, als ik iemand toevoeg, of, hè, of iemand maakt een connectie, vind ik het gewoon leuk om even die chat aan te gaan, om gewoon voor te stellen, en verder mm -hmm. ja, als er geen gesprek uitkomt, is dat verder ook prima, dus um, ja, ik vind een persoonlijke touch wel belangrijk
1: ja. ik heb nog een vraag um, van Ellen van der Geest, en Ellen vroeg zich af, van, hey, hoe kun je meiden van uh, 18 tot 20 jaar juist een podium op LinkedIn bieden zonder dat ze afhaken Um, en ik heb hier ook nog even over gesproken met Ellen. Um, en wat mm -hmm. mij zelf ook opvalt. Is dat, dat um, er zijn natuurlijk best wel veel critici. En mensen die van zich laten horen op LinkedIn. En je kunt natuurlijk ook negatieve reacties krijgen. Want het is laagdrempelig. Mm -hmm. Iedereen kan van zich laten horen. Um, mm -hmm. Dus ik ben ook benieuwd hoe jij dit uh, ziet. Om ervoor te zorgen dat, dat jonge meiden. En ik denk in het algemeen ook eigenlijk iedereen. Dat ze niet afhaakt mm -hmm. op LinkedIn. Omdat het best wel... Een, een drempel voor sommigen ligt.
2: Ja, ik denk alleen dat dat wel heel erg in de meiden moet zitten... of dat je dat zelf moet begeleiden... als je bepaalde meiden dat podium wil bieden. Want je kan niet van een platform verlangen... dat die de omgeving voor jou gaat creëren. Dat is hetzelfde als Instagram, YouTube. Alle platformen hebben hun eigen tone of voice. Ja. En um, daarop krijg je uh, soms dingen mee... dat mensen het heel leuk vinden en soms tegen. Kijk, laten we wel wezen als het meiden van 18 tot 20 jaar zijn... Denk ik dat ze minder problemen misschien zullen hebben met de kritiek. Want ik denk dat ze op Instagram actief zijn, op YouTube. En nou ja, mm -hmm. daar ze de honden helemaal groot van als je ziet wat daar gebeurt. Yeah. Um, misschien dat ze het inhoudelijk eerder nog um, wat saai vinden. Omdat het platform zich misschien... Hè, omdat het toch nog wat zakelijker is dat het zich daar nog niet uitstekend voor leent. Dus ik denk... Ja, hoe ga je ervoor zorgen dat je ze daar een podium kan bieden? Maak het leuk voor ze. Leer ze hoe ze ja. het moeten aanpakken. Wat gaan ze delen dan? Wat gaan ze daar doen? Wie willen ze volgen? Uh, ze moeten de gebruiksaanwijzing hebben, weet je. En dan, ja, kritiek kan je niet uit de weg gaan. Maar uh, dat heb je op geen enkel platform, denk ik.
1: Nee, dat vind ik inderdaad ook wel een, een, een goede tip. Ik gaf vorige week ook een webinar toevallig aan studenten van deze leeftijd. Mm -hmm. en wat... Gemerkt is dat driekwart het inderdaad niet spannend vindt, maar dat ze gewoon concreet niet weten wat moet ik dan doen en wat kan Precies. ik plaatsen. Um, en dus het zit hem aan de ene kant ook van, hè, dus ze hebben de handvatten nodig om te weten hoe te doen. En ik ja. denk ook zelf heel erg het zelfvertrouwen um, om, om ook actie, om in actie over te gaan. Dus het zelfvertrouwen van, ja. hè, wat ik wil, dat, dat is oké okay. en ik ga ervoor, want ik heb nu eenmaal ambities die ik waar wil maken. Dat moet je ook wel voelen. Understand. Precies.
2: En dat moet je denk ik op elk platform loslaten. Als mensen die me altijd vragen van... Wat moet ik doen om zo snel mogelijk te groeien? Weet je wel, die growth hack. Ik denk juist als je heel erg bezig bent... Alleen maar met het groeien of het groot worden... Dan komt die niet. Ga eens naar wat jij wil delen. Waar je voor wil staan. Wat je passie is. En ga dan eens vanuit die bevlogenheid delen. Dan kom je er denk ik. Als je het gewoon loslaat dat het elke keer... Mega veel reacties of likes moet opleveren. Je moet je ego, je zelfbeeld gewoon niet hangen aan hoeveel likes je op iets krijgt, of hoeveel reacties, dat is een heel ander ding. Um, je moet gewoon zeggen, ik wil gewoon zichtbaar zijn, en dit is wat ik ga delen, en superleuk, als het een keer een knallend stuk is, en er komt heel veel feedback op, maar als dat mm -hmm. niet is, ook prima, want ik vond het boeiend, ik sta erachter, en ik vind het een meerwaarde leveren.
1: Ja, ik vind het ook wel mooi aansluiten op nog een reactie van Leonie, die ook vraagt van, hè, vanaf hoeveel volgers ga je live, wat me tegenhoudt is de beer op de weg van niemand die kijkt. Dat is eigenlijk precies met wat je net zegt. Houd het bij jezelf. Ja. Um, en, en laat daar ja. niet... Ja. En je kan niet groeien.
2: Je, als je gaat zeggen, ik kan het pas vanaf een bepaalde hoeveelheid volgers gaan doen. Ja, dan je moet je volgers ook gaan krijgen. En die ga je krijgen door dit soort tools in te zetten. Dus als je je ego meeneemt in zo'n live. Oh, en er moeten wel zoveel mensen kijken. Maar mm -hmm. je moet niet mensen kijken. En het zijn drie mensen die ik daarmee kan enthousiasmeren. En wie weet komt er zelfs een klant uit. Ja, weet je, het zit hem niet in de aantallen. Maar mensen moeten veel minder gaan kijken naar die kwantiteit. Want dat is puur voor een ego. Ze moeten gewoon gaan kijken naar de kwaliteit van wat er gebeurt. En ja. um, daarop, he, voor zelfvertrouwen, dat gewoon gaan doen. En ja, ik denk dus, ja, ik heb daar nooit naar gekeken. Ik heb altijd gedeeld waar ik uh, affiniteit mee heb. En dat is nu heel groot geworden. Maar dat is zelfs op Instagram, jaar geleden... Echt, dan kreeg ik ook drie likes als ik dan een quote deelde. Of weer iets over mindset of wat dan ook. Want iedereen vond dat niks. Want je moest daar de hele dag lunches delen. En hoe je in je bikini ergens zat. Ja. Nou, dat heb ik niet gedaan. Maar uiteindelijk is het ook iets heel groots geworden. Maar je moet het geduld hebben. En ook een beetje in je schoenen staan. Dat je denkt, ja, dan maar wat minder likes. Maar ik bouw aan iets kwalitatiefs.
1: Ja. ja, precies. Ja. Hey, nog even om hem um, af te sluiten. Um, waar ik wel benieuwd naar ben. Nog even um, één laatste, want ik heb nog twee vragen. Ik ben nog wel benieuwd hoe jij omgaat met, mm -hmm. uh, met de negatieve reacties. Want dat is ook waar velen bang voor zijn. Van, hey, als ik dan post, dan krijg ik negatieve reacties. Hoe sta jij daarin? Mm -hmm.
2: Ja, Hoe je er het beste mee om kan gaan, is gewoon niet. <laughs> Zie je het gewoon als een stukje... Hè, uh... Het lokt een reactie uit. En ik zeg altijd, als je helemaal op gaat vlijen aan de positieve... Ja, dan moet je af en toe ook de negatieve incasseren. En ik denk wat het beste is, is überhaupt gewoon een beetje... met een afstand naar überhaupt reacties te kijken. Dus niet te denken, oh wat ben ik fantastisch wanneer ik een, uh, een miljoen bereik heb. Maar ook niet te denken, oh wat ben ik niks waard als het er maar tien zijn, snap je? Dus mm -hmm. en dat is ook bij mij met negatieve reacties... Um, ik kijk altijd, mijn stelregel is wel van, nou ja, zit er iets in? Hè? Heeft iemand ergens een punt? Of uh, kan ik uh, daar feedback op geven? Of denk ik, inderdaad, daar kan ik iets mee. Nee, dan doe ik daar iets mee. Maar overduidelijke negatieve reacties die er gewoon zijn om jou hè, uh, te schaden, een hak te zetten, een reactie uit te lokken. Ja, ik doe daar gewoon überhaupt helemaal niets mee. En dan denk ik, sommige mensen zijn er heel bedreven in om op al je stukjes te gaan reageren. En dan denk ik, ja, je helpt me eigenlijk alleen maar aan... Meer bereik. Want daardoor kom je ja. in jouw tweede en derde
1: netwerk. Dus doe vooral je ding. Ja, en ik denk dan ook altijd: van oeh, heb je wel enig idee hoe je zelf overkomt door dit te reageren? Dus laat het bij die ander. Dat is het eigenlijk. En... Dus weet je, ik denk dat je het. Dat, er
2: alleen maar, je kan alleen maar verliezen door heel erg op negatieve reacties in te gaan. Kijk, ik maak altijd een beetje een selectie, dat ik denk, oh ja, hier ga ik wel nog op reageren, als het gewoon respectvol is geuit, en het is iets negatiefs, nou dan wil ik daar best een reactie op geven, maar als mensen hè, um, daarin niet respect uit en dan ga ik daar gewoon niets mee doen. Nee. En ik denk dat je dat gewoon ook een beetje los moet laten, dat negatieve reacties die kun je niet uit de weg gaan, namelijk, die gaan sowieso komen, dus het is meer van hoe wil je er zelf in
1: staan en ermee omgaan. Ja. Oké, okay, de allerlaatste uh, vraag. Wat levert zichtbaar zijn op LinkedIn jou op? Ja, wat levert het me op? Bereik, uh, expertstatus, klanten. Ik, ik
2: gebruik geen andere methode meer dan online zichtbaarheid om mijn klanten binnen te halen. Dus uh, ja, het is gewoon eigenlijk de motor achter mijn business. En ik denk mm. voor uh, alle bedrijven, ik bedoel, het is niet dat... dat als je kijkt naar een, een bol.com of CoolBlue of Amazon, die zijn niet voor niets allemaal zo online en zo online zichtbaar. Maar heel vaak denken mensen: ja, maar het zijn grote bedrijven is anders. Nee, juist de kleine ondernemer of de professionals zo goed uh, dit netwerk gebruiken om uh, zichtbaarheid hè, te krijgen en te groeien in omzet of klanten. En ja, voor mij is dat eigenlijk uh, ja, de motor achter
1: alles wat ik doe. Ja. Ja, precies. Ja. Ik zit nog heel even te kijken. Heb jij nog tijd voor één vraag uit het publiek? Of uh, moeten wij al af? Ja hoor, dat, okay. dat kan zeker. Ik heb nog 5% batterij. Dus daar gaat het vooral om hangen. <laughs> ja, Oké, okay. dan gaan we kijken of we die kort m'n kracht kunnen beantwoorden. Um, ik zie nog even een, een vraag van Dine uh, Marij. Wat zijn echte no-go's om te delen op LinkedIn? Wat deel je wel en niet?
2: Ja, ik vind dat altijd moeilijk. Ik denk dat het vooral belangrijk is om voor jezelf te bepalen... wat vind jij een no-go? waarvoor jij je niet prettig bij om iets over te delen wel of niet? Want ik zie inderdaad wel eens voorbij komen dat mensen zeggen... oh, het is hier geen Facebook, het is hier geen Instagram of wat dan ook. Weet je, het is gewoon inherent aan platformen dat het start... en dan wordt er door het publieke soort van bedacht... nou, hiervoor is het platform en daarvoor niet... En vervolgens merk je hoe meer mensen erop komen... hoe meer dat grijs gebied wordt... en hoe meer het ergens anders naartoe gaat. Ik bedoel, Instagram begon ook ooit alleen maar voor plaatjes. En nu is het gewoon een compleet andere sfeer daar... met hele ja. verhalen en van alles en nog wat. En ik denk dat dat ooit ook bij LinkedIn gaat gebeuren. Dus dat er niet echt iets is... wat deel je wel, wat deel je niet... maar vooral voor jezelf. Wat wil ik niet delen en wat wil ik wel delen? En dat je daar uh, op af moet gaan... En als ik dan zakelijk een tip mag geven, zorg dat je de dingen deelt waar jouw klant eh, geïnteresseerd in is. En eh, niet te veel andere dingen wat alleen lijn eh, veroorzaakt.
1: Ja, en ik denk misschien dat Dine Marij dit ook vraagt, van: hé, wat zijn nou no-go's? Um, ik zie bijvoorbeeld ook wel eens mensen iets delen over uh, recepten of zo. En het is niet dat dat niet mag op LinkedIn. Het gaat er soms alleen om van, hé, hey, in welke context deel je net, want het kan wel zijn dat je publiek een net iets andere pet op heeft uh, als diegene Instagram of LinkedIn opent. Maar dat is dus puur een uh -huh. van ga je in die belevingswereld van je publiek ga daarin duiken. Ja. En op die manier, want het is niet zo dat als jij voedingscoach bent, dat jij niet uh, zichtbaar kan zijn op LinkedIn. Dat is het absoluut Precies.
2: niet. Precies, dus als het dan inherent daaraan is, denk ik ja, maar inderdaad, ik zou, wat ik voor mij een no-go vind, is dat ik inderdaad een recept ga delen. Of dat ik echt een, snap je, een onzin iets. Want dan denk je, ja, dat, dat doet helemaal niets voor mij. Dus dat zal ik ook nooit doen.
1: Nee. Um,
2: dus ik denk uh, dat je precies wat jij zegt, daar moet je van af laten hangen.
1: Ja, ja precies. Oké, okay, um, ik zie volgens mij verder geen vragen meer binnenkomen. dus ik ga hem afsluiten voor vandaag. Ik vond het super dat heel leuk hoor, dat he? erbij was. En ja, dat we iedereen hebben meegekregen van jouw nou ja, LinkedIn-verhaal. En hoe jij kijkt naar dit platform en hoe je het inzet. Dus ik wil je heel erg bedanken en uh, ook iedereen die meekeek en die alle vragen heeft gesteld. En dan zeg ik altijd tegen iedereen, uh, nou ja, we zien elkaar weer op LinkedIn. Dus uh, tot op de ja, tijd. Zeker weten. we zijn er weer snel. Dankjewel voor de uitnodiging, Britt. Het was heel erg leuk. Ja, uh, dank je, ja, dankjewel. Doei.
0: Doei. Doei. Superleuk dat je luisterde naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk benieuwd wie je luistert. Dus stuur me vooral een berichtje op LinkedIn met wat je eruit hebt gehaald. Uiteraard ben ik daar regelmatig te vinden. Vond je de aflevering een aanrader? Schroom dan niet om het door te vertellen, zodat de juiste mensen dit kunnen horen en ook kunnen groeien. Dank je wel alvast en heel graag tot een volgende keer.